0: Willkommen zu unserem Podcast aus der Psychiatrie, jung und freudlos.
1: Wir senden zwar nicht live, aber direkt aus der Uniklinik Freiburg, aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Mein Name ist Sebastian, ich bin Assistenzarzt hier im Hause.
0: Ich bin Esmene, ich bin Assistenzärztin hier im Hause.
1: Und wir wollten heute mit euch und noch mit einer dritten Person in unserem Bunde über das Thema Borderline sprechen. An junge Menschen gerichtet, an Studenten und an alle die Lust haben zuzuhören. Wir begrüßen bei uns Wandje Mattis, ja, Oberärztin an der Uniklinik Freiburg und auch wissenschaftlich zum Thema Borderline ähm, sehr, sehr aktiv.
0: Und Oberärztin auch, das muss man vielleicht sagen, auf der Spezialstation, auf der Psychotherapiestation für Borderline-Störungen, dadurch auch praktisch eine Expertin zu dem Thema und auch meine Ex-Oberärztin. Hallo Svantje. Hallo
2: Ismene, das freut mich sehr, dass wir uns hier treffen. Ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Hallo. Genau. Svantje, eines musst du wissen, jetzt wo du hier bist, da gelten unsere Regeln und jeder von Ui. uns kriegt immer, <lacht> immer zur Einleitung drei Fragen gestellt. Mhm. Ja. Ich schieß mal los, es ist mhm. eine ganz einfache Frage. Brezel oder Vollkornbrot?
2: Kommt drauf an. <lacht> Kommt's beides drauf an, was drauf ist oder mm. wo drauf? Kommt? Es kommt auf die Tageszeit und die <lacht> Lust an. Also, also polyvalent hier. <lacht> ja, okay. mhm. ist, das erlaubt, ja. ist das erlaubt ah. oder Ist das erlaubt?
1: Ja. Also die Regie sagt nein, wir, wir brauchen eine Antwort.
2: Also gut, Volk am Brot. <lacht> erwünscht die Antwort.
0: <lacht> ja. Okay, Ballett
2: oder Eishockey? Ballett. So okay. einfach. Können ja. auch beides sagen.
1: <lacht> Italien oder Schweden? Italien. Ja,
0: Tja, das war ja kurz und schmerzlos. Dann haben wir es ja
1: schon. Wir müssen ja Bescheid.
0: Haben wir dich ein bisschen kennengelernt.
2: Jetzt
1: ja. geht's zum ja, Thema. Ja, das
0: ging ja
2: total in die Tiefe, würde ich sagen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, wir haben ja festgestellt, dass zu dem heutigen Thema fast alle Fragen, die man sich stellen kann, irgendwie auch Expertenfragen sind. Weil es ein Thema ist, wo es schon extrem viele Vorurteile, Halbwahrheiten oder Unwahrheiten gibt, die kursieren in den Medien. Und deswegen haben wir eine ganze Reihe
2: Fragen, die wir dir gerne stellen würden. Okay, dann hoffe ich, dass ich da ein bisschen hilfreich sein kann. Wobei ich natürlich auch viele Sachen nicht weiß und der Wahrheit noch lange nicht auf der Spur bin.
1: Ja, das ist ja schon mal eine, eine gute Ankündigung. <lacht> <lacht> Mich würde ja als erstes mal interessieren, überhaupt der Begriff Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das ist ja ein sehr, sehr sperriges Wort, sehr lange. Und ähm, ja, was können wir uns eigentlich hinter diesem Begriff vorstellen?
2: Ja, Borderline-Persönlichkeitsstörung, ich habe da auch meine großen Probleme, insbesondere mit diesem Teil Persönlichkeitsstörung und da gibt es auch eine ganze Reihe von Diskussionen natürlich über dieses äh, Konzept Persönlichkeitsstörung, wenn man sich das mal überlegt, man würde selber äh, so bezeichnet werden, man, es würde einem gesagt werden, deine Persönlichkeit ist ja wohl gestört, das äh, enthält schon Finde ich eine starke Bewertung, ein starkes Urteil über das Wesen ja eines Menschen offensichtlich. Deswegen haben viele, viele Menschen Probleme auch mit diesem Begriff Persönlichkeitsstörung. Es gibt immer wieder Therapeuten, die auch vorgeschlagen haben, man sollte doch lieber von Persönlichkeitsstilen sprechen, von Persönlichkeitsakzentuierungen sprechen und dieses, diesen Störungsbegriff ähm, dort rausnehmen. Andererseits ist es natürlich so, dass dieses, dieser Begriff Persönlichkeitsstörung auch deutlich macht, wo diese Problematik, die Menschen mit Borderline-Problemen haben, ähm, wo die in der Klassifikation angesiedelt sind, wo wir sie als Psychiater quasi ansiedeln, wenn wir an die ganze Bandbreite der psychiatrischen Erkrankungen denken. Und da sind die sogenannten Persönlichkeitsstörungen schon anders als andere psychiatrische Erkrankungen, die in den amerikanischen Klassifikationen der Achse 1 zugerechnet werden, wie zum Beispiel äh, depressive Episoden oder psychotische Episoden, die haben… Eben bestimmte Symptomatiken, die in bestimmten Zeiten des Lebens auftreten, also eben episodenhaft auftreten und dann auch wieder weggehen, wo wir quasi dafür sorgen können mit Medikamenten oder mit psychotherapeutischen Methoden, das trifft auch auf Angstproblematiken zu, dass diese Symptome wieder verschwinden, während mhm. bei Persönlichkeitsstörungen, die im amerikanischen Klassifikationssystem der Achse 2 zugeordnet werden, äh, wesentlich überdauerndere Eigenschaften gemeint sind, die sich über das ganze Leben eines Menschen letztlich hinziehen können, die oft in der Adoleszenz beginnen und sich dann bis ins Erwachsenenalter hinein erstrecken. Hm. Insofern sind Persönlichkeits also ist dieser Begriff mit vielen äh, Problemen behaftet hat, aber auch andererseits zumindest für die behandelnden Psychiater und Therapeuten klassifikatorisch auch in gewissen Sinn
1: ist ja ein Problem, dem wir häufig in der Psychiatrie begegnen, dass wir von Störungen reden und uns da ein bisschen schwer tun damit. Könnte man denn hier auch so diese Definition anwenden, eine Störung beginnt da, wo man darunter leidet?
2: Das ist auch eine sehr interessante Frage, würde ich sagen, gerade in diesem Bereich Borderline-Problematiken. Dieses Problem des Leidens an etwas gehört in dem amerikanischen System schon zu den diagnostischen Kriterien dazu. Es kann aber auch sein, dass nur die anderen leiden unter einer Persönlichkeitsstörung von jemandem. Also zum Beispiel, wenn man jetzt die, es gibt ja noch viele andere Persönlichkeitsstörungen, zum Beispiel die antisoziale Persönlichkeitsstörung, da ist es in der Regel geradezu kennzeichnend, dass die betroffene Person nicht so sehr an der Problematik leidet, aber andere Menschen sehr darunter leiden können. Und man muss auch noch sagen, dass ja, dass sie, dass das Besondere an den Persönlichkeitsproblematiken, Persönlichkeitsstilen, Persönlichkeitsakzentuierungen ist, dass die Betroffenen das, was dann konzeptualisiert wird als eine Störung, ja, als im Wesentlichen zu sich gehörig empfinden, ja, so sind sie, ja, das heißt, ähm, das leiden, Die leiden schon unter etwas, nämlich zum Beispiel daran, dass sie ihre Ziele nicht erreichen können, dass sie ähm, ihre Funktionen nicht gut erfüllen können, dass sie in Konflikte geraten mit anderen Menschen oder dergleichen, aber sie wissen nicht, dass das dadurch kommt, dass sie das haben, was man dann als Persönlichkeitsstörung bezeichnet, mhm. weil sie so sind erstmal, ja. Wie nennst du das denn gegenüber den Patienten, äh, wenn,
0: wenn ein Patient dich fragt oder eine Patientin, was ist eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, wenn du sagst, den
2: Begriff findest du selbst mhm. auch nur so halb toll? Mhm. Also ich äh, muss ehrlich sagen, dass ich meistens von Borderline-Problematiken spreche oder von Borderline-Charakteristiken oder manchmal sage ich auch so ein bisschen flapsig, gebe ich zu, äh, in der Borderline-Welt kennt man das ja oder sowas, ja, also so so sage ich das den Patienten gegenüber mhm. häufig. Also es ist auch ehrlich gesagt ein bisschen so ein Drumherum-Gerede. Ja, kann man auch wieder kritisieren, aber mir ist der Begriff einfach nicht sehr sympathisch. Mhm.
1: Aber ja. es geht ja so ein bisschen darum, einen Begriff zu finden, in dem man vieles einordnen kann. Mhm. So eine eigene Welt, wie du es genannt hast. ja Und ähm, der Begriff mag ein bisschen störend sein, aber er klassifiziert ja schon was, was vorhanden ist. Mhm. Borderline heißt übersetzt Grenze. Mhm. Ähm, wie kommt es denn dazu?
2: Also da in der Regel ist, hat man früher gedacht, dass die Menschen, die diese Charakteristiken zeigen, die Borderline-Menschen haben, dass die sich auf einer Borderline, also auf einer Grenze bewegen zwischen psychotischen und neurotischen Erkrankungen, also psychotischen auf der einen und neurotischen Erkrankungen auf der anderen Seite. Das kommt noch so aus dem, sagen wir mal, aus der Zeit als psychoanalytische Konzepte die wesentlichen Konzepte in der Psychiatrie gewesen sind und da hat man eben so eine grobe Einteilung aller psychischen Erkrankungen in Neurosen, also diese Erkrankungen, bei denen innere Konflikte eine Rolle spielen, die nicht gelöst worden sind, die vielleicht unbewusst auch immer wieder an die Oberfläche dringen und den Erkrankungen, bei denen tatsächlich kategorial etwas, ähm, anders ist als bei gesunden Menschen, wie zum Beispiel bei psychotischen Erkrankungen, die äh, mit Halluzinationen einhergehen, da weiß jeder sofort, das ist da ist was anders, das ist nicht, nicht mehr im Bereich des Normalen sozusagen und Borderline, dieser Begriff Borderline, also auf der Grenze zwischen Psychose und Neurose ist entstanden, weil Borderline-Menschen äh, aus beiden Bereichen Symptome haben können, also unter anderem eben auch kurzfristig psychotische Symptome aufweisen können, sodass man manchmal auch von wie von der kleinen Schwester der Schizophrenie oder so gesprochen hat. Ja. Kannst du es vielleicht mal
1: ganz kurz für unsere Hörer ein bisschen erläutern, was du eigentlich unter neurotischen und psychotischen Symptomen verstehst?
2: Ja, also zu den neurotischen Erkrankungen gehören klassischerweise zum Beispiel Angsterkrankungen, Zwangserkrankungen, die von der, der psychoanalytischen Literatur im Wesentlichen so beschrieben werden, dass da unbewusste, ungelöste Dinge eine Rolle spielen, die sich im Symptom ausdrücken sozusagen. Ja, und man müsste dann, die The Therapie besteht dann darin sozusagen diesen unbewussten Konflikt äh, zu lösen, also zum Beispiel bei einer Zwangsstörung, dass jemand äh, sich eigentlich mehr Distanz zu bestimmten Menschen wünscht und es aber nicht schafft zu kommunizieren und durch die Zwangssymptomatik schafft er es, diese Distanz dann zu anderen Menschen zu regulieren. Ja genau, das ist mit Neurosen Gemeint. Mhm. Ja? Also, mhm. diese, ja. diese Krankheitsbilder werden ja. da in, äh, in der Regel drunter subsumiert. Genau, und psychotisch habe ich schon, glaube ich, so ein bisschen mhm. erklärt. Ne? Das sind genau, ja. schwerwiegende mhm. psychische Erkrankungen, ja. die mit Wahn oder Halluzinationen, mit Verkennung der Realität, ja. also wirklich ja. mit dem Verlust auch des Realitätsbezuges einhergehen. Okay.
0: Okay, das heißt, die. Borderline-Patientin oder die Menschen in der Borderline-Welt, die haben von beidem was mhm. und jetzt wo du den Begriff uns schon so gut erklärt hast, stellt sich ja noch die Frage, wie, wie darf man mit dem Begriff eigentlich umgehen? Also mhm. sagt man, jemand leidet unter Borderline-Problematiken oder ist jemand Borderliner, mhm. Borderlinerin oder hat man Borderline-Problematiken? Ist es eine Krankheit oder nicht? Da äh, gibt es irgendwie ganz viel Unklarheit und Unsicherheit, haben wir jetzt zumindest auch gemerkt, als wir uns alleine drüber unterhalten wollten. Hat man irgendwie Angst, da was falsch zu machen?
2: Mhm. Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist äh, tatsächlich auch ein, eine große Diskussion und ein immer mal wieder entstehen aus daraus auch Probleme, würde ich sagen. Also sagen wir mal, wenn man jetzt die klassische Sicht der Psychiatrie äh, einnimmt und des Klassifikationssystems, dann kann man natürlich eine Borderline-Störung klassifizieren und kann eine Borderline-Störung diagnostizieren und damit ist es auch ein Krankheitsbild. Ja? Also es ist eine Erkrankung, wenn man so möchte.
1: Also man könnte sagen, man hat Borderline. Man
2: hat eine Borderline-Störung mhm. ja. oder eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ja. Manche Leute übrigens lassen auch das Persönlichkeitsweg und sagen nur noch Borderline-Störung. Das gibt es auch, diese Variante. Ja. Wenn man sich die Forschungsergebnisse zum Verlauf anschaut, dann ist es so, dass die Prognose, ehrlich gesagt, man dachte in der Vergangenheit, das ist, eine, ist etwas, was eine sehr schlechte Prognose hat, was man überhaupt nicht behandeln kann. Was man, das kann man eigentlich vergessen. Da können Therapeuten sowieso nichts machen, so ungefähr. Und in der Zwischenzeit hat sich in Langzeituntersuchungen, in Längsschnittuntersuchungen gezeigt, dass eigentlich viele der Symptome, oder der Problembereiche, der der Muster, die sich da zeigen, auch im Verlauf des Lebens zurückgehen, ganz natürlicherweise zurückgehen, so dass man eigentlich davon ausgeht, dass das eine gute Prognose hat, eine relativ günstige Prognose hat, zwar nicht so sehr, was die Funktion betrifft, da ist immer noch viel zu tun, aber zumindest was die Symptomatik oder die das, was man dann zusammenfasst als Muster des Erlebens, dass es da eine gute Entwicklung gibt, dass die zurückgehen, dass die abnehmen, so dass man die Diagnose auch wieder verlieren kann. Mhm. Ja? Und das ist das, was meiner Ansicht nach nicht so gut verstanden ist oder wo viele Leute wahrscheinlich auch das gesamte Gesundheitssystem, also auch Psychiater, Leute, die in der Psychiatrie arbeiten, Krankenkassen, alle diese Mitspieler denken, wenn man die, diese Diagnose einmal hat, dann ist das festgelegt. Ne? Eine Persönlichkeitsstörung mhm. hat man und damit hat man sie und damit hat man sie für immer, weil das ist ja eine Persönlichkeitsstörung. Und das finde ich, das muss man richtigstellen, das stimmt nicht, sondern man kann einfach zu einem Zeitpunkt des Lebens die diagnostischen Kriterien erfüllen und zu einem anderen, nicht mehr.
0: Das ist ja ziemlich spannend. Ähm, da kommt mir direkt die Frage, gibt es das denn auch bei anderen Persönlichkeitsstörungen oder ist das jetzt was speziell bei der Borderline-Störung zutrifft? Mhm.
2: Mir ist nicht bekannt, ob es andere große, so große und so lange äh, longitudinale Studien zum Beispiel zu narzisstischen Persönlichkeiten mhm. oder zu selbstunsicheren Persönlichkeitsproblematiken gibt, wie zur Borderline-Erkrankung. Aber theoretisch betrachtet kann man natürlich auch andere Persönlichkeitsstile und Akzentuierungen behandeln und man kann sich eine Besserung vorstellen. Oh. Ja. Ob das so ist wie bei der emotionalen Instabilität, die einfach durch Reifung und Alter abnimmt, das weiß ich nicht. Okay, danke schön.
1: Jetzt reden wir so viel über die Borderline-Störung. was oh. gehört da eigentlich dazu?
2: Ja, es gehört eigentlich dazu, Ismine. <lacht> <lacht> Viele Dinge, ja. würde ich sagen. Wir können ja abwechselnd ich, Symptome. Genau, damit. man muss nämlich auch nochmal erwähnen, dass Ismine ähm, sehr lange äh, gearbeitet hat mit mir zusammen auf der Bordellan-Station und ähm, deswegen genauso gut Bescheid weiß.
0: <lacht> Na, das halte ich jetzt für grob übertrieben. Es <lacht> war gar nicht so lange und ich weiß natürlich lange nicht so viel Bescheid, aber vielleicht weiß ich ein paar Symptome noch. Ich bin jetzt immerhin schon auch einen Monat wieder weg.
2: Ja, das vergisst man auch. Manchmal. Das vergisst
0: man dann schnell und verdrängt.
1: Also dann mal Butter bei die Fische ist oder?
0: Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Wortlaut der Klassifikationssysteme treffe, aber ich würde sagen... Den kann man
1: ja nachschlagen, oder?
0: Mhm. Also ich würde sagen, dass ein sehr intensives Gefühlserleben dazu gehört, auch mit häufig und schnell wechselnden Stimmungslagen. Ganz
2: genau. Das ist ein wesentliches Kriterium und was da sagen wir mal die da fragt man sich ja da ja und kann man ja sagen ne? kann man mhm. habe ich auch kann man auch sagen intensive gefühle ja ich komme aus italien
1: <lacht>
2: bei mir geht es ein bisschen ja temperamentvoller zu oder dergleichen es ist aber so dass diese dass die Menschen, die Borderline-Problematiken haben, dass die ähm, sich immer an der aktuellen Gefühls- und Stimmungslage so sehr orientieren, ähm, dass sie zum Beispiel ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Und das sind dann Menschen, die eben morgens nicht zur Arbeit gehen, weil es ihnen gerade so schlecht geht. Und dann wird es zu einem beeinträchtigenden Muster, Erlebensmuster, Symptombereich, wenn man so möchte. Genau, ein, ich, so grob, also wenn man nochmal ein bisschen, also es gibt ja neun diagnostische Kriterien und im DSM und wenn man die Diagnose stellen möchte, muss man fünf von diesen neun Kriterien erfüllen. Wenn man das ein bisschen grober einteilen möchte, damit man es sich auch merken kann, kann man sagen, es gibt Probleme im Bereich der Emotionen, im Bereich der Interaktionen und im Bereich der Identität. Mhm.
0: Das klingt jetzt schon sehr viel strukturierter. Das heißt, wir haben jetzt ein Symptom aus dem Bereich der Emotionen genau. gehört. Also eine, eine extreme Launenhaftigkeit, mhm. sage ich mal. Okay, dann möchtest du uns vielleicht noch Symptome
2: aus einem der anderen Bereiche erzählen? Genau, dazu gehören auch eben in jetzt in dem Bereich der Interaktion eben man nennt es ein Muster von instabilen Beziehungen, in denen häufig sich, also das ist so ein bisschen die, die offizielle Formulierung, in denen sich eben äh, Idealisierung und Abwertung abwechseln. Ja, also da kann dann ein äh, jemand äh, am Tag 1 äh, umschwärmt werden, um am Tag 2 als Arschloch äh, rausgeschickt werden, so ungefähr. Also das geht sehr schnell, dass sich solche, äh, letztlich sind das vermutlich auch Gefühlslagen zu anderen, Me oder Gefühle hin zu anderen Menschen, sich eben schnell und extrem verändern. Mhm, ja. Also das Extreme ist auch ein Kennzeichen von Borderline-Menschen.
0: Und das ist wahrscheinlich auch so einer der Punkte, wo, wie du
2: angedeutet hattest, auch das Umfeld ähm, sehr betroffen sein kann. Ganz genau, da entstehen dann die interaktionellen Probleme, die Konflikte. Mhm. Die Dramen, die in dieser Welt sich häufig abspielen. Nicht? Denn es gehören ja, das ist wahrscheinlich auch das, was den meisten Menschen bekannt ist. Es gehören natürlich auch gefährliche und auch lebensgefährliche Verhaltensweisen dann dazu, wie ähm, chronische Suizidgedanken, Drohungen mit Suizid, ähm, mh, selbstverletzendes Verhalten, alle diese Dinge, die dann auch eben häufige Krankenhausaufenthalte notwendig machen.
1: Und jetzt hast du, Sven, ja noch von einem dritten Komplex gesprochen, von der Identität.
2: Genau. In, de, in diesem Bereich Identität gibt es eigentlich am wenigsten Forschung, da weiß man am wenigsten darüber. Das Kriterium heißt ähm, ein instabiles Selbstbild, ein instabiles Selbstkonzept, ein unklares Def Gefühl darüber, was wer man eigentlich ist, welche Präferenzen man hat, welche... Vorlieben man hat, welche Werte man hat, wo man hin möchte. Das heißt, da ändern sich, wir alle haben in der Regel ziemlich klar was wir sind und wo wir hin, also natürlich haben wir alle auch Orientierungsprobleme und manchmal äh, wollen wir äh, an dem einen Tag Pfarrer werden und am, am nächsten Tag ist es dann doch wieder Eisenbahn schaffen das äh, hängt auch von der, natürlich von der, von der vom Lebensalter und von der Situation ab, aber in der Regel haben wir es relativ klar, dass wir jetzt im Moment in dem und dem Beruf tätig sind und dass wir das und das in unserem Leben wollen und dass uns das und das auch ausmacht und dass man von dem und dem nicht abwollen. Das ist bei Menschen mit Borderline-Charakteristiken anders und das kann auch das kann sehr irritierend sein und auch sehr beeinträchtigen. Das sind dann tatsächlich Menschen, die am einen Tag, sagen wir mal, in hochreligiösen äh, Gruppen unterwegs sind und sich sehr damit identifizieren und äh, komplett äh, auch diese Werte übernehmen und am nächsten Tag als Punker durch die Welt gehen und, und sich mit dieser Philosophie wieder komplett äh, identifizieren. Also ganz schnelle Wechsel in dem, in dem was Personen ausmacht dann auch.
1: Zählen dazu auch schnelle Wechsel der Haarfarbe? Ja,
2: auf jeden Fall. Das ist natürlich jetzt auch wieder was sehr Stigmatisierendes, was du da gesagt hast, Sebastian. Ja, absolut, und, ja. und gleichzeitig ist es etwas, was wahrscheinlich tatsächlich, wo was dran ist, nicht? weil es etwas mit diesen schnellen Wechseln der Identität auch zu tun hat. Und gleichzeitig, glaube ich, hat es auch was damit zu tun, dass Borderline, das war ja vorhin auch so eine Frage, ne, hat man Borderline? Ist man Borderline? Menschen mit, mit Borderline-Problematiken machen manchmal so eine Entwicklung durch, dass die Borderline-Störung zu ihrer Identität wird. Ja? Also sie sind dann tatsächlich Borderliner und dazu gehört dann auch so ein bestimmtes, da gehört dann wieder so ein bestimmter Stil dazu den man sich auch dann wiederum aneignen kann und der einem zur Identität werden kann, der einem auch zum Halt werden kann. Das kann dann auch wiederum problematisch werden, weil dann gehört natürlich auch dazu, dass man so alle zwei Wochen sich in einer geschlossenen Psychiatrie wiederfindet und dergleichen. Ja, also mhm. da können auch wieder Probleme draus entstehen. Es kann aber auch erstmal sowas wie ein wie eine Möglichkeit der Identifizierung mit etwas sein.
0: Es ist ja auch so die Frage bei den vielen Symptomen, wir haben jetzt ja nur einen kleinen Teil davon besprochen, fragt man sich ja, wie, soll, wie kann man hellhörig werden oder wann sollte man hellhörig werden, sei es jetzt als Arzt oder aber auch als Angehöriger. Ist es so überspitzt gesagt, dass alle Borderline-Patientinnen eben bunte Haare haben und zerschnittene Unterarme? Kann man das so offensichtlich sehen? Viele Piercings oder ähm, oder woran würde man es jetzt erkennen?
2: Oder ist es vielleicht nicht so einfach? <lacht> Also natürlich sind diese sehr nach außen gerichteten Verhaltensweisen wie Selbstverletzungen, Suizidversuche, Drohungen mit Suizidalität, aber auch mh, risikoreiches Verhalten oder eben Beziehungsdramen, sage ich mal, das sind schon, können Hinweise sein, aber es gibt natürlich auch Menschen, die haben, haben wenig von dieser sehr dramatischen Verhaltensweise, sondern sind sehr ängstlich und haben und vermeiden ganz viel, können zum Beispiel gar nicht in soziale Kontakte gehen oder trauen sich nicht raus und haben, eine, haben auch eine borderline Persönlichkeitsakzentuierung. Mhm. Also dadurch, dass das neun Kriterien sind und man fünf von neun erfüllen muss, gibt es ja ziemlich viele Kombinationsmöglichkeiten, so dass die eben, und das ist auch nochmal, glaube ich, eine wichtige Nachricht, dass die alle sehr, sehr unterschiedlich untereinander sind, die Borderline-Patientinnen, die wir behandeln. Also die sind eben auch wieder eigene Persönlichkeiten, die man nicht mhm. so leicht unter ein Muster subsumieren kann. Das ist doch
0: eigentlich auch ein Butter bei die Fische Preis wert, äh, nochmal das hervorzuheben, dass es nicht so ist, dass alle Borderline-Patientinnen alle... Menschen, die Borderline haben, jetzt bin ich schon wieder in dieser Begriffsfalle, äh, dass sie nicht alle irgendwie stereotyp äh, gleich sind, sondern dass sich das auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen bemerkbar machen kann und dass es vielleicht dann auch nicht so einfach ist, jetzt gerade vielleicht für Laien oder Angehörige da eine Blickdiagnose zu machen.
2: Mhm. Absolut. Also manche sagen auch, nur, ne, dass diese ganze Einteilung eigentlich eine Hilfe ist für Psychiater. Dann es ein bisschen einfacher haben.
1: <lacht> Zur Diagnostik. Ja, also mhm. so,
2: so sich die Welt einzuteilen ja und mhm. klar zu haben, der gehört dahin und der gehört dahin. Mhm. Aber grundsätzlich sind es natürlich alles sehr, sehr, sehr verschiedene Menschen mhm. mit ganz eigenen Geschichten und ganz eigenen Mustern auch wiederum.
1: Also der Eindruck bei Borderline kann ja schon manchmal ein bisschen entstehen, dass es so eine typische Frauenkrankheit ist.
2: Mhm. Es ist schon so, dass... Ähm, dass man das lange gedacht hat, dass mehr Frauen äh, von der Problematik borderline betroffen sind und dass vielleicht sogar nur Frauen betroffen sind. In den neueren epidemiologischen Studien, also in gut gemachten, methodisch gut gemachten Studien, kommt es so nicht raus, sondern es gibt genauso viele Männer wie Frauen, die die Kriterien erfüllen. Ja. Möglicherweise ist unser Bild, wo wir jetzt Psychiater in der Klinik sind, verzerrt, weil Frauen in der Regel sowieso bei allen äh, Krankheitsbildern mehr Hilfe suchen als Männer, äh, sodass wir Frauen sowieso mehr sehen als Männer, äh, wenn wir in Krankenhäusern arbeiten. Ähm, und dann kann es auch nochmal sein, dass, weil es ja so ist, dass auf unserer Station hier, in unserer Klinik äh, nur Frauen mit Borderline-Problemen behandelt werden, dass wir dann verzerrte Wahrnehmungen haben, weil wir eben nur solche sehen. Ja. Grundsätzlich aber in der Masse der Bevölkerung finden sich genauso viele Männer wie Frauen. Möglicherweise ist es auch so, dass Männer noch mehr, Männer mit Borderline-Problematiken auch noch mehr antisoziale Züge haben. Das heißt, es kann auch sein, dass sich ein Teil dieser Männer mit solchen Problemen sowieso nicht an Therapeuten wendet, sondern vielleicht auch dann in in den Bereich Delinquenz oder Gefängnis dann aufzufinden ist, sozusagen. Ja. Aber es mhm. gibt auch äh, ohne, also Krankenhäuser oder Kliniken, die ähm, Männer mit Borderline-Problemen behandeln und die sagen, die Erfahrungen sind sehr, sehr ähnlich wie mit den Frauen.
0: Jetzt Brennt uns natürlich noch eine Frage unter den Nägeln zur Entstehung der Borderline-Problematiken. Und zwar hört man häufig, dass es, dass es Missbrauchserfahrungen gibt oder manche Denken vielleicht auch geben muss, damit sich sowas entwickelt. Also ist das was, was man pauschal sagen kann? Alle Borderlinerinnen haben
2: Missbrauchserfahrungen oder wie entsteht das Ganze? Also es gibt schon natürlich einen hohen Prozentsatz von Betroffenen, die, die in irgendeiner Weise Gewalt, Vernachlässigung, Traumatisierung erfahren haben, die also im, in dem Umfeld, in dem sie aufgewachsen sind, Erfahrungen gemacht haben, die nicht zuträglich sind für eine Entwicklung von Kindern. Es gibt aber auch äh, einen hohen, also das sind... Etwas über die Hälfte, es gibt aber auch einen hohen Prozentsatz bis zu einem Drittel, die überhaupt nicht solche Erfahrungen gemacht haben und trotzdem äh, eine Emotionsregulationsproblematik, eine Borderline-Problematik entwickeln. Mhm. Also das ist nicht Voraussetzung. Ja? Also Und man kann überhaupt nicht davon sprechen, dass jeder, der eine Borderline-Persönlichkeitsstörungsdiagnose erhält, auch eine Traumatisierung, einen Missbrauch in der Vorgeschichte hat. Das ist mhm. nicht der Fall.
1: Was wir uns auch noch gefragt haben ist… Weil bei uns ja auch viele Studenten zuhören und ähm, die das bestimmt auch interessieren würde. Mhm. Wie ist das eigentlich? Kann man mit so einer Borderline-Störung studieren?
2: Ja, Ismene, was, was sagst du dazu? <lacht> ähm,
0: also ich habe die Frage eben ja auch gelesen, bevor wir sie besprochen haben. Ähm, da sind wir natürlich gleich bei Beispiele eingefallen mhm. von Patientinnen, die jetzt in der Zeit, in der ich auf der entsprechenden Station war, da gewesen sind und die studiert haben, was mhm. ich schon mal als Argument dafür betrachten mhm. würde, dass es ja zu gehen scheint. Mhm. Und dann ist ja auch die Frage, also wahrscheinlich ist damit gemeint, dass ein Studium was ist, was an den Nerven zehren kann, was stressig ist, was eine Belastung darstellen kann. Also vielleicht geht es so ein bisschen darum, kann man kann man was machen, was einen belastet mit einer Borderline-Störung? Den Ball würde ich jetzt direkt an die Expertin zurückgeben.
2: <lacht> also ich, ich, ich kenne auch wirklich sehr, sehr viele Studentinnen mit borderline und habe sehr viele behandelt auf der Station und ich glaube, dass man sehr gut studieren kann mit so einer Charakteristik, mit so einem Persönlichkeitsstil. Allerdings ist es schon so, dass es immer wieder Krisen geben kann und immer wieder auch Zeiten, in denen es schwerfällt, in denen vielleicht auch Stress im Studium zunimmt. Es gibt immer wieder auch Patientinnen, die ja, die natürlich innere Überzeugungen haben, die es schwer machen, auch zu studieren oder Leistungen ja auch wieder zu erbringen, ne? die, die innerlich denken, dass sie versagen, Versager sind, versagen werden, es auch nie schaffen werden und dergleichen. Das macht es schon schwer, glaube ich. Und ich glaube, dass überhaupt Dinge im Leben zu bewältigen und Dinge zu erreichen ist für Menschen mit Borderline-Stilen viel, viel schwerer als für andere Menschen, weil sie mit viel, viel mehr inneren Hindernissen zu kämpfen haben, als Menschen, die solche Probleme nicht haben. Das heißt, es ist schon mit einem hohen Kraftaufwand, kann es verbunden sein, aber es ist absolut möglich und ähm, man sollte das weiter verfolgen, wenn man, wenn man betroffen ist und studiert. Und wenn man mal einen Tag fehlt, geht die Welt auch nicht unter. Genau, gerade im Studium kann man <lacht> sich das ja vielleicht auch leisten.
1: Okay, gesetzt den Fall. Man hat jetzt aber doch ein bisschen zu große Schwierigkeiten, um direkt mit zum Studium anzufangen. Was gibt es eigentlich für Möglichkeiten Borderline zu behandeln? Du hast anfänglich schon davon gesprochen, dass sich das auch im Laufe des Lebens sozusagen auswachsen kann oder mhm. es erfolgreich behandelt werden kann. Wie sieht denn mhm. das aus, so eine Behandlung?
2: Mhm. Also die es ist so, dass es, also in der Regel ist es ja in der Psychiatrie so, dass man Kombinationsbehandlungen macht. Ne? Also in der Regel gibt es Medikamente und Psychotherapie so als grobe Behandlungsschienen mh, oder vielleicht noch sowas wie psychosoziale äh, Bewältigungsstrategien. Äh, Bei der Borderline-Problematik äh, ist es so, dass es jetzt kein... Spezifisches Medikament zur Behandlung der Symptomatik gibt. Ja, also, ich kann, äh, es gibt kein zugelassenes Medikament, auf dem steht als Indikation Borderline. Das gibt es nicht. Aber es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten, die man einsetzen kann, wenn viele Menschen mit Borderline-Problemen haben, noch andere psychische Probleme, wie zum Beispiel Depressionen, Suchterkrankungen, Angsterkrankungen, posttraumatische Belastungsstörungen. ADHS, ähm, es gibt auch manchmal äh, Borderline-Patientinnen, äh, die einen Autismus in der Vorgeschichte, also oder den Autismus noch haben. Also es gibt ganz viele verschiedene, äh, sage ich mal, Begleiterkrankungen und dann kann man natürlich schon auch Medikamente einsetzen, um diese zu behandeln. Also Antidepressiva, wenn es um wenn es um depressive äh, Problematiken geht kann auch manchmal macht man das, dass man ähm, Stimmungsstabilisierer einsetzt, ff, um diese Stimmungsschwankungen ein bisschen besser in den Griff zu kommen. Das klappt auch manchmal. Ähm, zum Beispiel hat man früher häufiger mal Art eingesetzt, macht man heute jetzt nicht mehr, weil es bei jungen Frauen in, in der Regel nicht mehr gegeben werden soll. Aber das waren auch Behandlungsstrategien, die durchaus hilfreich gewesen sind. Auch Lithium kommt manchmal zum Einsatz. Aber wie gesagt, das sind alles keine spezifischen Borderline-Medikamente, sondern es sind Medikamente, die für Begleiterkrankungen dann zugelassen sind. Auf der anderen Seite gibt es die Psychotherapie und das ist, würde ich sagen, auch die Behandlung der Wahl, wenn man an die Borderline-Problematik denkt. Also man wird in der Regel den Betroffenen eine psychotherapeutische Behandlung empfehlen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, sowohl aus der verhaltenstherapeutischen Richtung als auch aus tiefenpsychologischer Richtung. Und die bisherigen, also da gibt es eine Cochrane-Analyse, die sozusagen alle Studien zusammengefasst hat, die zu Psychotherapie gemacht worden sind. Und da ist es, in der Regel so, dass man sieht, dass die dialekt therapie also abgekürzt DBT, das ist auch das Konzept, das wir hier auf der Station ähm, haben, die die meisten, sag ich mal, Befunde hat, die positiv sind, also die die meiste Evidenz liegt für diese DBT vor, was jetzt nicht bedeutet, dass die anderen nicht so gut sind, was nur bedeutet, dass die am meisten bislang beforscht worden ist und am meisten positive Ergebnisse erbracht hat.
0: Okay, also diese DBT, Dialektisch-Hebiorale-Therapie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert sowas? Muss man dafür ins Krankenhaus gehen? Macht man das bei einem niedergelassenen
2: Therapeuten und was passiert da? Mhm. DBT ist, kommt aus Amerika, wurde von einer Frau entwickelt, die ich sehr bewundere, Marsha Linehan, inzwischen äh, über 70 und ähm, eine tolle Persönlichkeit, die ähm, selbst ähm, betroffen ist von, von der Borderline-Problematik, das auch vor ein paar Jahren öffentlich gemacht hat, das kann man auch nachlesen in einem sehr berühmten Interview mit ihr. Und sie hat als junge Frau eben auch viel Leid erfahren und ist in geschlossenen Psychiatrien behandelt worden mit allem, was man sich da so vorstellen kann von Fixierung über Zwangsmedikation, Suizidversuche, Selbstverletzung, alles mögliche und hat das überwunden, diese Phase und hat dann ähm, Psychologie studiert und eben ein, das zu ihrem zu ihrer Berufung auch gemacht, Menschen, Frauen mit äh, chronischen Suizidgedanken und äh, schweren Lebensschicksalen zu helfen und hat quasi ihre eigenen Erfahrungen damit einfließen lassen und in, in der Arbeit mit diesen Frauen Therapieprinzipien entwickelt, Therapietechniken entwickelt, wie man mit bestimmten Problemen der Emotionsregulation und mit Suizidalität umgehen kann. Sie ist von Grund her Verhaltenstherapeutin, hat deswegen auch verhaltenstherapeutische Prinzipien angewendet. Und Verhaltenstherapie ist eben, an der Basis äh, ging es darum, Bestimmte Symptome, Verhaltensweisen zu verändern, sodass Menschen dann nicht mehr so unter diesen Symptomen leiden. Also, wenn man zum Beispiel an eine Angsterkrankung denkt, dann hat man versucht, diese Angstsymptome in den, in den Blick zu nehmen und dafür zu sorgen, dass die Leute weniger Angst haben. Das heißt, es geht nicht darum, die Kindheit zu analysieren Nein. und auf der Couch zu liegen. Das ist, ja, gut, das ist jetzt so ein bisschen so, das ist ein bisschen vielleicht auch eine Falle, wenn ich jetzt, also es geht, nicht nur darum, die Kindheit zu analysieren, wie man so jetzt, sagen wir mal, platt denkt man ja, dass in der Psychoanalyse oder in tiefen psychologischen Therapien im Wesentlichen mit Auseinandersetzungen über die Kindheit zu tun hat und sich das nochmal aufarbeitet, was da alles gewesen sein mag an Verletzungen und so weiter. Die Verhaltenstherapie ist mehr an dem aktuellen, mehr an dem, was heute ist, mehr an dem, was heute auch Probleme macht, mehr an dem Verhalten bezieht aber das, was man Lerngeschichte nennt, mit ein. Und das bezieht natürlich auch Aspekte ähm, aus der Kindheit und aus dem, was man mit seinen Bezugspersonen erfahren hat, mit ein. Aber es geht nicht primär um Biografiearbeit, sagen wir mal so. Ja? Also klassischerweise ging es in der Verhaltenstherapie darum, diese Symptome runterzukriegen, also Veränderung von Verhalten in Gang zu bringen.
1: Ich frage mich jetzt, als Psychotherapeut arbeitet man ja immer damit, dass man eine Beziehung aufbaut. Ja. Und jetzt ist ja die Beziehungsgestaltung traditionell für Menschen mit Borderline-Störungen richtig schwierig. Das heißt, der Therapeut wird aufgewertet mhm. und am nächsten Tag womöglich wieder abgewertet. Mhm. Wie kann man dann eigentlich mit so einer stark fluktuierenden Beziehung umgehen?
2: Also vielleicht da, sei, sei dazu nochmal gesagt, wenn man Marsha hat festgestellt, wenn man nur auf Veränderung von etwas hinarbeitet, dann kommt man läuft man in solche Problematiken rein. Ne? Dann werden die Patienten werden die Patienten sagen, nee, 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 ich bin doch so. Ich will mich nicht verändern. Ist doch gut so, wie ich bin. Ja? Das werden sie nicht tolerieren, weil es sich eben nicht um eine reine Achse 1 Problematik wie eine Angststörung handelt, die klar unterschiedlich ist von dem, was, was vorher war, was als es dieses, diese Krankheit noch nicht gab. Ja? Bei der Persönlichkeitsproblematik handelt sich ja was, was zugehörig ist. Das heißt, wenn man nur auf Veränderung hinarbeitet, dann reagieren die oft mit Widerstand ja, oder mit Abwertung ähm, und die Beziehung wird schwierig. Deswegen hat Marsha gesagt, wir müssen dialektisch sein, das heißt dialektisch behaviorale Therapie. Wir müssen nicht nur für Veränderung sorgen, sondern wir müssen auch für Akzeptanz sorgen von dem, was ist. Das ist was, was einerseits sozusagen ein Ziel dieser Therapieform ist, aber auch etwas, was die Therapeuten ständig machen, im, im Kontakt zu den Patienten, aber auch im Umgang mit sich selber. Das Problem in so einer Therapie ist ja, dass man, man möchte ganz bei dem Patienten sein, um ihm zu helfen, Dinge zu verändern, Dinge hinzunehmen, Dinge anzunehmen, mit Dingen umzugehen. Und man wird aber in der Beziehung ja von den Patienten auch wieder angesprochen und entwickelt eigene Gefühle. Und ich glaube, dass die Kunst ist, nicht aus den eigenen Gefühlen heraus einfach zu reagieren, sondern sowohl den Patienten im Blick zu behalten, als auch sich selber im Blick zu behalten und zu versuchen, bei dem zu bleiben, was der Patient da gerade. Und gleichzeitig aber mitzukriegen, was bei einem selber abläuft, um auch zu wissen, was vielleicht bei anderen Leuten abläuft, die mit solchen Persönlichkeitsstilen zu tun haben. Also das ist, glaube ich, so die, die Herausforderung in solchen Therapien, das beides im Blick zu haben. Und sich dann zum Beispiel eben nicht äh, verärgert abzuwenden von dem Patienten. Weil er an dem einen Tag sagt, sie sind der tollste Therapeut und am nächsten Tag sagt, alles ist scheiße, sie auch.
1: Was einen ja vor gewisse Herausforderungen <lacht> stellt, kann ich mir vorstellen, oder? Ja,
2: genau, weil dann ärger, fängt man an sich zu ärgern ja. und dann besteht die Gefahr, dass man seine eigenen, ja, seinen eigenen Ärger, seine eigene Aggressivität mit reinspringt in die Therapie, also seine eigenen Gefühle mit anderen Worten und dann kommt man nicht so richtig weiter. Also man muss auch selber als Therapeut quasi Emotionsregulation, Emotionskontrolle, Emotionsachtsamkeit gut können.
1: Darf man dann trotzdem kongruent sein und sagen, ich habe, das hat mich jetzt geärgert? Absolut, ja? absolut. Also, mhm
2: radikale Echtheit ist auch eine Technik in der DBT. Das kann sehr, das kann eben auch sehr sinnvoll sein in manchen Situationen als Mensch dazustehen ja, und zu sagen, nee, also dass sie zu spät gekommen sind, das hat mich geärgert und das ist einfach blöd. Das geht von unserer Zeit ab. So. Und dann nicht die Stunde noch auszuweiten. <lacht> Sondern okay. sich an die Struktur zu halten. Ja,
1: Als ja. Struktur ist ja alles. Ja, genau. Ja. <lacht> Ja, aber eine Frage habe ich noch an dich, okay. Svenja. Das klingt alles nicht leicht. Mhm. Gab es denn mal auch einen Fall, der dich so richtig herausgefordert hat, wo du wirklich das Gefühl hast, so hier verzweifle ich, hier komme ich nicht weiter, da bin ich jetzt an meine Grenzen gestoßen?
2: Ja, also es gibt immer wieder mal so Situationen, finde ich, auf der Station. Acht, Das ist die Heißstation 8, auf der wir arbeiten, <lacht> in denen man so ein bisschen an die Grenze kommt. Und das ist auch was, was in der DBT quasi eine Rolle spielt, dass Therapeuten ihre Grenzen wahrnehmen sollen und auch, auch nennen sollen, wenn sie an ihre Grenzen kommen, um dann auch nochmal Hilfe vom Team zu bekommen. Also Borderline ähm, Menschen bringen schon einiges an Gefühlen mit und induzieren auch einiges an Gefühlen, sodass man, dass es schon sinnvoll ist, so, eine, so ein Team zu haben oder eine, eine Therapeutengruppe oder eine Supervisionsgruppe oder eine Intervisionsgruppe, die einem an manchen Stellen auch weiterhilft, wenn man selber an eine Grenze kommt und mh, solche Grenzen, können mit, mit Sozialität zum Beispiel zu tun haben, dass man doch merkt, man hat immer Angst um jemanden, das können so Punkte sein, an denen man mitgenommen ist, würde ich sagen. Es können aber natürlich auch einfach schreckliche Berichte über biografische Inhalte sein, die einen belasten oder wo man so selber merkt, das, das nimmt mich mit, da möchte ich auch vielleicht nicht mehr mehr hören oder dergleichen. Ich selber hatte, glaube ich, die größte Grenze, die ich erlebt habe, war eigentlich, das war sehr am Anfang, da hatte ich noch keine keine Ahnung von allem und bin da auch so ein bisschen reingeschlittert, da, da hat sich eine Patientin, die ich gar nicht behandelt habe, in mich verliebt, was zu ganz vielen Verwicklungen auf der gesamten Station geführt hat und was ich damals sehr schwierig fand, was ich jetzt da, wie ich jetzt damit umgehen soll. Ja, Also ich habe mich, ich wusste natürlich ganz klar, dass es, dass von meiner Seite aus da überhaupt keine Gefühle im Spiel waren und dass es natürlich auch überhaupt nicht geht. Also auch wenn es der Fall wäre, geht es natürlich darum, als Therapeut das klar äh, zu machen, dass es hier keine persönlichen Beziehungen gibt und darum auch nicht geht und dass das eine wirkliche Grenze ist, die man immer einhalten muss als Therapeut. Da gibt es auch keinen Pardon sozusagen, da gibt es auch keinen drumherum, meiner Ansicht nach. Aber diese Patientin hat einfach für ganz ganz viele Wogen auf der Gesamtstation geführt, was mich dann sehr mitgenommen hat, weil ich den Eindruck hatte, ich bin quasi der Mitauslöser dieser ganzen Dramatik, dieser ganzen Krise und wusste dann nicht so richtig, was ich da, wie ich damit umgehen sollte. Das war, fand ich schwierig. Das war schon was, was mich so, ja, was mich sehr, sehr persönlich mitgenommen hat. Jetzt haben wir über mögliche
0: Belastungen und Krisen gesprochen. Mich würde jetzt ja zum Abschluss noch total interessieren, was gefällt dir denn besonders gut an der Arbeit mit Borderline-Patienten?
2: Ja, also was mir, glaube ich, was mir sehr gut tut, ist, dass es ein sehr, sehr abwechslungsreich ist, sehr lebendig ist, dass es... Nicht depressiv ist, <lacht> sondern dass es ähm, Menschen sind, die, die sehr humorvoll oft sind, mit denen man ganz viel Witze auch reisen kann, ganz viel lachen kann auch in, in Therapien, äh, die oft sehr schnell im Denken sind und mit denen man so sich dann auch die Bälle zuwerfen kann, die sehr viel Leid kennen, glaube ich. Und gleichzeitig da ja auch durchgegangen sind durch das Leid und damit leben. Und das finde ich, das finde ich toll. Und da helfe ich gerne, muss ich sagen, helfe ich gerne dabei, das so hinzukriegen, dass sie auch ihr Leben hinkriegen können, dann mit diesen ganzen Erfahrungen. Und das ist schön zu sehen, dass es an vielen Stellen sehr viel besser wird für sehr viele Patienten. Nicht für alle, aber doch für einige, finde ich, kann man deutliche Fortschritte sehen. Und das ist was, was, nicht bei allen Krankheitsbildern in der Psychiatrie der Fall ist und was mir zumindest sehr viel positive Rückmeldungen gibt, die mich auch anspornen und die mir erlauben, das immer weiter gerne zu machen.
1: Ja, vielen Dank. Eine kleine Abschlussbemerkung bleibt mir noch. Ähm, ich hätte ja wirklich gerne eine Strichliste geführt, wie viele verschiedene Variationen du von dem Begriff Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung Pers <lacht> oder ähnliches gebracht hast. Ich glaube, es waren sowas um die sieben oder acht. Also ein gewisser Eiertanz bleibt wahrscheinlich genau. dabei. Also die Therapie <lacht> mit
2: Borderline-Menschen bleibt ein Eiertanz. Äh, Martha sagt Walking on Eggshells.
1: <lacht> Dankeschön.
2: Schön, dass du da warst. Ja.